0: 方可入内，哈义，哈义，垃圾站。哈义，这里是普通垃圾站，闲、嗯、杂人等方可入内。我是会赢炒饭，拗口的话也可以是炒饭。我是大
1: 二五，大家好，我是大威
0: 。这一期节目我们进货了，又进货，多了一位主播。这一位主播，你先打个招呼，打个招呼。
2: 大家好，我是懒猫猫指导、嗯
0: 。这个猫指导，猫指导现在是研研二在读。我就听我们三个社会上的哥哥给你盘盘道啊也
2: ，也也都是披荆斩棘的哥哥，你们。这
0: 第一次录节目，哎、<笑>咱就直接开始吧，开始录吧。我们这一期主题的话，大家应该也从标题上都看到了，就是要聊一下我们出生那天的世界，这个非常大。嗯、我们这里指的是我出生那天的世界，特指我们生日的那二十四个小时，就是有什么事儿。嗯。那咱们要不就先不聊这个大事儿，先说一下跟我们同年同月出生的有哪些个名人吧。因为在搜的时候也看到了有一些这种相关的信息，感觉也挺有意思的。所以那咱就按年龄来吧。之后的话讲什么也都按年龄来吧，就是、嗯、呃，为、哦、为长者先啊。老师
3: ，当然<笑>很不想把这个为什么为老者尊这种这种东西接过来。<笑>真的是，但我还是第一个来说，虚长几个月，虚长几月？哎，你先来，你先来。其实，啊、呃，我是这个八月二十五号的生辰。嗯嗯、呃，历史上其实有好多人都在这一天出生，可能还是有一些荣幸的。嗯，比方我，俄罗斯，俄俄俄俄罗斯，俄罗斯,俄,罗斯<笑>俄罗斯历史上第一位沙皇。
0: 一凡四世，你这诞生，这<笑>上来就干个这，直接顶天了。<笑>我跟你说，咱四个也比一下啊、嗯，咱四个比一下、嗯，就跟咱四个生日同天出生的，最后咱来个比一下，谁出生的比较牛。哦、我,我,我刚比最老的是谁？我刚才还想比一下，到时来个第一个沙皇，<笑><笑>直接给我干蒙了。你等会儿，说不定后边有精卫呢，<笑>有夸
3: 父，夸父，夸父，谁跟嫦娥一场生日？<笑><笑><笑>然后，然后，现在我们把这个视线拉回到现代。嗯嗯，刘亦菲
0: 哦，神仙姐姐哟、嗯，这个比权力我已经输了，这比颜值又输了，<笑>颜值也
3: 输了。杨二车纳姆，你们听说过没有
0: ？这个名字在以前
3: 节目出现过。我知
0: 道你当时给我说过他是谁，<笑>嗯、但我现在已经又忘了。<笑>他是快男的评委。<笑>为什么？他有什么代表作？
3: 没有代表作，但他就是快男的评
0: 委<笑>。他的代表作就是评论别人，就是
3: 你最喜欢看的那个，就是你最喜欢看那种平民竞赛那一环节。杨二车纳姆就是那个拍零的那个，拍男
0: 的还是女的
3: ,女的？女的，女的，女他认识
0: 柯一敏、嗯、我就刚想说他是不是又
3: 是一个柯一敏？<笑>可能认识，可能认识。行
0: ，还有还有还有还有没了
3: 没了、啊，就这些，就这,这些，那你这就这小
0: 短小精悍，那不错。
3: 就准备着哦，还有宋丹丹，还有宋丹丹，我天、啊，杨、
0: 嗯、娜杨娜车尔姆没忘，<笑>宋丹丹忘了。<笑>哦，对对对，还有还有一点得提一下，就是呃，大二五生日啊，八月二十五号。这个之前在节目里边没说过、嗯，大二五这个名字其实就是因为这个他的生日。录第一期的时候已经临录了，<笑>大老师还没有想好自己的名字。集思广益啊，两个人集思广益开始想，然后就说问大老师什么时候生日。大老师说八月二十五号，说你就叫八二五吧。后来觉得八二五不太好听，<笑>就叫大二五吧。嗯
2: 、那我这十一月的就不好起了。<笑>嗯
0: ，继续继续
1: ，大卫老师。呃，一九九九年一月三十号我出生了、嗯，我的生日就是一月三十号。那这个同月同日生的，首先，美国总统富兰克林罗斯福。哎呦，哦、<笑>行、哦，你说
3: 这个第一个沙皇跟富兰克林罗斯福谁的权力更大谁的权力更大<笑>
0: ？<笑>我感觉还是沙皇权力更大一点，应该
3: 是。富兰克林是放风筝那个吗？还还是那个、哦、那个是本二兰克林经济危机那个？
0: 这个是新政，啊、美国新政、啊，罗斯福新政，那、这个坐轮椅的，啊，对对对，嗯、修修水坝的
1: ，啊，对对对，修水坝的、嗯，然后他权力也挺大，这个连着了四届美国总统了，不是？嗯嗯，然后第二位啊，第二位稍微近代，呃，差不多叫西班牙国王菲利佩
0: 六世。
3: 不认识你谁呀？一种中古代的感
1: 觉。你是谁呀、啊
0: ？他是他是哪一年的？<笑>就是现现任的西班牙国
1: 王那不太行。菲利佩六那
0: 不太行。那不太行。十五世,、哦、世纪、十六世纪还可以，现在不太行。现在
1: 是不太行了。然后就是跟我同年出生的一些球星，这个我还真的查到了两个。嗯，一个是克劳奇啊、嗯，那个机械舞的那样、个那个。呃，对对对、嗯。然后还有一个是贝尔巴托夫。
0: 都是同一个年代的，都是对
1: 对对,对。然后，呃，演员的话，这边是王珞丹，小样，小、嗯、样，小
0: 样，小,小,小样，那个，那不是有零食吗？什么是吗？糖是吧？啊，小样就这样。哦，我是小样，嗯、我就这样。啊、我是小样、嗯，
1: 我就这样。小样，对我一一下没反应过来。<笑>我的青春谁做主？还
2: 有谁摆摆？
3: 白
2: 百合。白百合
1: 和他长得很像，傻分不清楚，像非常像
3: 。小白百合。
1: 然后还有一个啊，演蝙蝠侠、黑暗骑士的男主克里斯蒂安贝尔
0: 哟、嗯，这个当然知道，还演了《雷神四》啊，大片儿、嗯。对,对
1: ,对,对，<笑>然后徐秋<笑>白的话，昨天我查了是比我早生一天，是一月二十九号
3: 。那你说他干嘛？还想攀攀亲？是是昨天我昨天提了一句，大伟老师附庸风雅，附庸风雅，附庸附庸风雅
0: 。行，那我我吧。大伟老师还有吗？没了，没了，到我了。我了，我听了一下这些，我感觉想在权力上面啊，超过这个，弗兰克林·罗斯福和超过这个第一个沙皇是有点困难、嗯，但是在金钱方面我已经赢了、嗯、啊！跟我同一天生日的洛克菲勒，约翰·洛克菲勒，啊、嗯，石油大王，这个是我不止一个啊、嗯，这个是我的跟我同天生日里边第一有钱的，第二有钱的。还是洛克菲勒，是他的孙子，好冷啊！继承的是同一笔钱
3: ，还是那笔钱，还是那个名
0: 他们爷儿俩是同一天生日，可是套娃的对，这个是金钱领域，我觉得马老师能赢我吗？洛克菲勒。不行，谁都赢不了，我觉得你们三个。哦，这么行行，然后我娱乐圈的，娱乐圈的有。之前节目里边都提到过的贾登史密斯，就是威尔史密斯他儿子，比我大整整一岁，比我大一岁。然后还有陈修春呐、啊，陈陈修春。陈修春。呃，香港这边还有林雪，对，还有黄一山。黄一山是天天跟周星驰拍电影那个，呃，《唐伯虎点秋香》里边那两个公子其中的一位
3: 。啊，知
0: 道。还有《逃学威龙》里边跟他关系最好那个同学。黄绮珊长得挺有特色的，嗯、然后还有普巴甲
3: ，普巴,巴,巴甲，小王力宏
0: ，<笑>小
3: 小小,小,小长远，小长远
0: ，长远<笑><笑>然后这个还有啊，还有还有，这个我都我都不知道他算不算娱乐圈了。杨佩仪这个名字还有印象吗？没有，戴老师没印象。五星红旗迎风飘，就是零八年奥运会
3: 、
1: 哦、唱歌
0: 那个小姑娘。但后来说他是假唱，啊、是吧、啊？不是，你说假唱就知道那个不是叫
1: ，不是叫林妙可吗？哦
0: 、啊、哦，林、啊、妙可是假唱，他是真唱
3: 。哦<笑>、啊、哦有印象，选的是他的声音，错然后假唱的是林妙可。对,对,对，林、啊、妙可在上面，啊我都啊、他
0: 是、那个、我都混了，我都混了。大威老师提醒我了、啊，是林妙可假唱，然后他实际上是他唱的。啊、对对对，是他。这个是娱乐圈的，体育圈的，体育圈的，我跟你说。踢大威，踢大威老师的球队啊，十一比零。我靠，是我放两个前锋，前场孙兴敏，后场范戴克、嗯
1: ，
0: 门将呃法兰克福，门将差一点啊，法兰克福的特拉普。嗯、解说员段轩，<笑>甚至还配了解说员。你看这一套阵容排下来，还能省一条裤子。<笑><笑>啊，这个、这个、这个、这些、个、梗得解释一下？就是段暄的裤子，这个梗就是，我都知道，解说员一般都是只拍上半身嘛。对对对<笑>然后某一次节目，这个镜头切机位了，然后那个段暄不知道呵呵，他下半身穿了一条那种沙滩的那种大裤衩，短裤。<笑>对，一个大裤衩，他不是扫了一下就过去了放了好长时间，那个镜头<笑>放了好长时间。特别特别好笑、哦，他这个梗
1: 不亚于就是当年那个这个这个詹、这个、俊的，就是忘了关麦然后
0: 开始骂街的那个歌，我、啊、他<笑>妈的对，<笑><笑>行行，这个就是我的这些各领域的都有，毛老师，毛老师，我感觉我这
2: 第一位跟我是同月同日出生的是伏尔泰。哇、哦，这一点都不小啊！这是有点，你是全场第一。一六一六九四年，伏尔泰十月
0: 二十，直接在文学
3: 方面赢了，赢了，直接给哥们几个思想干启蒙了。刚才大伟老师还在附庸风雅，你看人家对
2: ，对，你知道他们代表作有什么？他的代表作有什么吗
0: ？伏尔泰代表作，嗯，那不是就画吗？画、嗯，人家画。画<笑>，画，画！我以为我以为二呢。<笑>我说他怎么还改行了？就是他是不是改行了？这种思想家，他的代表作不就是说的话吗？什么？反正就是
3: 那种什么没有没有一个人能同时踏入一条河流的那种话
2: 。呃，
0: 他的作品是哪一个？嗯
2: ，这我一看也挺陌生的
0: 。你算拉倒吧，你下一个吧。没有怎么学他的作品
2: ，没有学、那个、没学作品。对，但他就是哲学家嘛。嗯嗯,嗯，还有。下一个一九一零年的钱钟书
0: ，哎呦，你这个文学,文学，这个、文学
2: 文学领域比较多，围城跟我是有一定关系的。冥、嗯、冥之中注定我就要学文
0: ，嗯、<笑>你在带你学
2: 的是英语，<笑>你这是什么呀？嗯、也是文文学嘛，英语文学。然后就是相当于明星了，明星有一个你们之前提到过，浪姐、嗯，毛俊杰，一九
0: 九三年哦，这第一期有他的介绍，是三三十位姐姐里边最为名气的一个。<笑><笑>镜头最少的，还有,
2: 还有李金铭，一九八五年的美嘉，陈美
0: 嘉，陈美嘉是吧？已经被这个这个角色是
2: 被记住比较多的。哦、然后还有这个陈伟霆，一九八五年的，嗯，这个还是我一个研究生同学告诉我的，他跟我同一天生日，那他肯定是
0: 粉丝呀、啊，估
2: 计他是粉丝啊。也、嗯、就没有别人了，其
0: 实。那这个总结一下就是。这猫老师在文学领域爆杀了，这我们都没有没有什么文学领域的，这一趴就过去吧，咱就正式，咱把目光啊放到九八年和九九年、嗯，按照还是刚才说的，按照年龄顺序来啊，戴老师,、嗯、老师先来吧
2: ，相约九八，来吧，来吧，来吧，这
3: 吧、这个在在这儿插一段，来吧，相约来吧，就相约九八。
0: 那九九年有什么歌啊？也没有。九七年也有，一九九七年，九七年
3: ，
1: 九九年有《七子之歌》，《七子之歌》啊哦。对，哦，我们会相约九
0: 吗？那个，那个是呃，戳戳爷，那个特洛伊西文好像有一首歌是唱什么 “Bye to nineteen ninety nine”， 有这么一首歌，但无所谓啊，继续，继续。单老师，来吧
3: 。因为我出生的这一年是在九八年嘛，其实九八年大家都知道。九八年是发了一个很大的这个洪 水， 是是。然后我正好也是这个夏季出生 的， 是在八月份。嗯， 我出生的那 天， 其实我去查这个相关的资料和报道的时 候， 嗯， 我看到了很多关于抗洪的新 闻， 不管是这个长江决 堤， 还有黄 河， 嗯， 两块这个两大水系都在泛滥。嗯， 然后其实我家也是在黄河边 的， 是。到现在 啊， 我们那边都有一个移民的村落。就那个村就叫移民村，然后就在黄河大桥旁边是什么呢？就当时他们应该是在三门峡那块的，哦、但你知道三门峡那块现在不是有小浪底水库吗水库？对，对，之前的时候就是因为这个洪灾很大，然后把他们，因为他们是直直接就相当于那块就淹了、嗯，他们整个村搬迁、嗯，就搬迁到那个黄河大桥那一块、嗯、然后现在还有那个牌子。就是那个移民村的示范牌我不知道你们就是有没有知道这个事情的
0: 。因为我跟可能大卫老师跟猫老师，嗯、你们家附近因为就平原地区，可能水没那么多是吧？平原地区，我跟大老师都是黄河边长大的嘛，
2: 嗯、所以没怎么发过大水
0: 。对，所以那个时候九八年的洪水那个痕迹、嗯、到现在还是能看到挺多的，除了黄河以外，黄河很多旁支。它有很多，那个时候也都发大水，不只是黄河主干发的大水，所以有很多旁支那些小河的话，现在你去旁边去去看那些小河，它有很多地方都会有一个不知道能不能叫纪念碑啊，就是就是会告诉你九八年的时候那个水位是达到这儿了的、嗯，对对对，就已经完全是下边，你再往下看的话，下边是有好多楼房的，就这么九八年那个时候下边已经完全淹掉的。对，这个其实看着挺震撼的。的你过这么多年看的话，嗯、的在当年那个下边就全部都淹了。对，好多地方都会有这个水位线的一个纪念的碑子在。而
3: 且长江边也有一个，我记得在那个汉口的江滩那儿、嗯，它也有一个很高的一个柱子一样的那种碑、嗯，然后它就标有一个这个九八年的水位线、嗯。还有就是黄河边的，黄河边也有一个九八年的水位线，就是以这个线为衡量。就是他现在的堤坝修的都比这个线高
0: 。嗯，这个九八年这个洪水应该是最近这几十年发生特别大的一次灾、嗯、最大的一次，最大。嗯、而且
3: 那年的那个春晚就是宋丹宋丹丹和赵本山的小品。昨天今天明天了这个，对对对对,对，有那年是有大水又有大雪，
0: 是是是，多灾多难的一年、嗯
3: 。然后这个算是比较宏观层面的一些事儿。嗯，然后接下来呢，还有一个很微小的事情
0: ，微小、就是、多微小，微小太多微,小<笑>微小到十三亿分之一
3: <笑>对，他就是他就是一个十三亿分之一的这个事情，这个词说的很好，他就是十三亿分之一。嗯，我们现在要聚精会神的听。嗯
0: ，九八年的八月二十五号发生了什么？令人悲痛的事情。(笑)
3: 我是这(笑)个八月二十五号的凌晨出生的。嗯， 就在我出生的这个三到四个小时之 后， 也就是这个九八年八月二十五日的七点 半， 嗯， 远在广东珠海小林镇的一条小巷 里， 发现了一具裸体女尸。
0: <笑>天呐<哪>！<笑>我以为是，我以为我听这个看到，我以为什么天有异象，什么云成了龙，对不？起<笑>、哦，啊，水里的鱼开始往外蹦。白天，呃，
3: 这个这个天正是黑夜的时候，天突然亮了一下，天降异象，天降裸体。呃
0: 该叫老师，别别别，这个不轻说呀，这个不轻说，呀，者死者为大，逝者为大，尊重尊重尊重，行，那咱咱收一下啊、嗯，这这个事儿，这个事儿收、嗯这个、一下啊、嗯，我严肃严肃严肃
3: 啊。在说这个事儿之前呢，我想先把这个时间线拉到十六年之后的这个二零一四年。嗯，当时我正在上高一，嗯，就是上高一的时候，我们午休的时候，班里边有一个习惯，就是会放《今日说法》。是啊，嗯。对，然后，呃，我当时呢，就是在干我自己的事儿，因为他不是周六，周六是撒贝宁时间，我可能会抬头看一看。嗯，然后平常的话，他就是一个人在那讲一个案件，我当时就我低着头在干我自己的事儿、嗯，突然电视机里边传来了一句“九八年八月二十五号”，我愣了一下。
0: 嗯啊，嗯我的生日呀、啊，是吧？你父母买了电视台给你庆生，嗯、像电影院一样那种。<笑>嗯
3: ，电影院。那天不是，那天不是八月哦。但是电视里他说的那个是在八月。嗯、哦，我抬头一看，不得了，电视里边在讲一个无罪释放的案子。我通过这个画面啊，得知了这个案件的经过。对，这个男人叫徐辉。然后他在监狱里边被整整关了十八 年， 结果 呢， 就是在二零一四年被无罪释放。就是我看的那个《今日说 法》， 嗯， 这一切的起 因， 都是因为九八年八月二十五日那个清 晨， 哟， 也就是我出生的几个小时之 后， 嗯， 就是在那个珠海市的小林镇的一条小巷 里， 有一具裸体的女 尸， 嗯， 就是在那个年代 吧， 其实就在那个年 代， 只要你出了事儿。就是全村的人，他都会来围观，然后其中有一个人就是徐辉，然后围观的人里边很快就有人认出来，就是死者是住在这个附近的居民，叫严娟这个严娟是个化名，嗯,嗯，化名啊，然后这个严娟十九岁，长得很年轻貌美，就死了，其实。通过这个判断，其实能看，你就你就能想到他是这个，肯定是因为这种感情方面的这种问题是死掉的。嗯，然后经过这个警方的这个初步的侦查确认呢，严娟儿其实在生前遭到了性侵，然后头部有钝器击打的痕迹，但是死因是什么呢？死因是他被绳索勒颈。就勒脖子，嗯，然后窒息而死的、嗯。其实这个还是很复杂的。你看，有性侵，有击打，死因是这个窒息，就是勒死的。嗯嗯，挺痛苦的
1: ，太痛
3: 苦了。对。然后警察呢，对这个事儿是非常重视的，因为这个是很恶劣的事件。然后就从外边调来的警犬，去协助这个调查。很快，这个警犬，猎鹰。
0: 哟，这第一现场马上，等等一会儿，等一会儿，啊、<笑>那个警犬就猎等一会儿、嗯。我觉得对这个狗它的尊重嘛，嗯。你、嗯、说、这个、狗你要、嗯、以另一个物种的名字命名人家，嗯、你就默认鹰比狗贵是吗？我觉得就是涉涉嫌种族歧视，我觉得。行、这个，叫
3: 猎狗好吧，叫猎狗
0: 。猎狗，猎狗又是
3: 另一个品种
0: ，又是另一个品种了。猎狗一九四九。<笑>来，继续继续继续。猎猎鹰
3: ，警犬猎鹰发现了第一现场，嗯，就是死者的第一现场，因为他可能是被抛尸抛到那儿的嘛，
0: 嗯。
3: 第一现场是在小林镇某个税所的厨房，嗯。随后，这个猎鹰，呃，追踪到了不远处这个小林镇劳动服务站二楼的走廊的这个位置，嗯。然后不久之后，另一条警犬忠诚、嗯、也追到了同一个地点。这是
0: 韩(笑)国(笑) 狗，
3: 你们在听(笑)警犬的名字。回到这个案件好不 好？ 这个忠 诚， 他也追到了这个地 方， 就相当于这两条 狗， 嗯， 都到这儿了。而时任这个小林镇服务站的这个副站长 的， 就是徐辉。哦， 最开始的这个人
0: 就是 他， 他他本人还在看热 闹， 但是警犬已经到他家了。对。
3: 而且他们家就在服务站二楼的这个南侧，嗯，然后很快就是这个徐辉就被纳入了这个警方的侦查的视野，嗯，几天之后，法医在这个死者身上的精斑中就是采取到了徐辉的 DNA
0: 。那他最后是被释放了是吧？对，哎、他最后最后又被释放了，为什么
3: 会被释放了呢？你得听我，你得听我往后边讲。<笑>按理说就是你检测到 DNA， 他已其实已经敲定了。敲是啊，是啊，对，发现了 DNA 之后呀，这已经是案发的第二十三天了。嗯，然后嫌疑人徐辉这个时候就已经被警方带走了。嗯，又过了几天之后，当地的警方就宣布这个案件告破了。嗯
2: ，直
3: 到就是二零零一年，也就是三年之后，珠海市的这个法院就认定啊，就是敲定了他的这个犯案的经过，就是在九八年八月二十五日。我我生下来的几个小时之后的那个凌晨，七<笑>点半左右，嗯、徐辉持砖就是砖头，先打伤了这个严娟把他强奸了之后，用电线把他给勒死的。嗯，判，犯案经过是这样的，然后徐辉这个人他也被判了死刑。嗯，按理说这个事儿已经敲敲定了，就结束了。嗯，结果呢，徐辉他自己是不认罪的，他是不服的。嗯，他就向这个广东省的高院提出上诉，因为这个省呢是在珠海的这个法院嘛，然后他就向这个省级的这个高院去提出了上诉，但是呢，上诉之后，广东高院还是维持了这个原判，然后徐威还是不服，他又向这个广东的高院提出申诉，这个时候已经到二零零五年了，就是说他已经被判死刑之后，这现在已经过了四年了之后，他还是不服嘛？他一直在就是申诉，申诉，申诉。二零零五年的时候，广东高院再次驳回他的这个申诉。嗯，就从此之后呀，这个徐辉和他家里边这个人就一直在申诉
0: ，就不断的申诉。那这个他中间有没有解释过？就是一些具体解释，就是为什么体内会有他的亲妈？这个是最重要的定罪的一个点吗？他有解释吗？听我往后边讲，又<笑>
2: 已经产生了很多疑问了我，我真是
0: 对，非常悬啊！脑、就、袋、是、都是问号。悬这
3: 个这个案这个案子很悬，嗯
0: ，萨贝宁都吓一跳。其实
3: 到这个时候，这个故事要发生了一个反转，嗯，就是其实，在判了两次死缓和这个被驳斥之后，他的这个律师，就是徐辉这个人的律师，他说，终于可以去北京上诉了。嗯，懂了吗？嗯，行。对，然后呢，到了二零零六年，这个申诉的材料呢就被寄到了北京，就最高检。嗯，承办的那个检察官他叫宋伟。嗯，他在检查完了这个这个、这个整个案子的材料之后，他认为这个案子是有很大问题的，就正眼人都能看到很大的问题的。首先就是他这个作为证据的这个凶器、砖头、电线没有找到
2: ，没有找到。Oh.
3: 证据没有找到，嗯，其次是什么呢、嗯？警察鉴定的这个结论，就是说，警犬它有一个鉴鉴别书嘛，嗯，就是鉴别书上写的，弃尸的现场和呃徐辉的拖鞋的味味道是一样的，就是同一的，想要论证这个徐辉是到过现场的，而且这个是把它作为徐辉作为犯罪的一个比较重要的证据
0: 。警犬当天喝没喝酒？<笑>
3: 这个你要去问问猎鹰
0: ，这个点很重要
3: 。嗯，但是啊，最大的 bug 在哪儿呢？嗯，就是说，并没有任任何的一条法律啊，明确的把警犬的鉴别作为刑事证据的。哦，嗯，就是说
1: 你狗，你、啊、可能只能作为辅助辅助。对
3: 你警犬鉴别的东西，你只能作为一个侦查方向的方向性的线索来使用。嗯，对，它不能是一个定案的证据之一
0: 。嗯，尽管它的名字这么威风、嗯，对，尽
3: 管它叫忠诚，尽管它叫猎鹰，行，这是两个点了。还有最重要的一个点，嗯，就是 DNA。嗯，在这个法医的这个鉴定表述里边啊，就是说。这个 DNA 的检验，严某就是严娟儿，她的身上的精斑中提取提取到了两个不同的个体成分，就是不排除有徐辉，还有另外一个人，我们暂时叫这个人叫周某，哦、我也不知道为啥叫周某、啊，哎呀，这这上面写的就是周某，<笑><笑><笑>就他没名儿，<笑>对，不排除有这两个人，嗯但是有一个问题是什么呢？如果就是你提取到两个人的精斑的话、嗯，那你其实就可能这个他是有两个凶手的呀，而且不一定这个徐辉就是把他致死的那个
0: 。
3: 哦，嗯，就是说这个结论它是
2: 不具有唯一性的。对呀、啊，而且我觉得有这个东西，嗯、万一人家是两情相悦呢？
1: 嗯，<笑>你的意思是徐辉和这个女的是两情相悦，就还有第
0: 三个人是吗？对第
3: 三个人看到他们两个两情相悦，觉得不服，就眼红可能。啊、所以说，你从这个三个方面来说啊，这个这个案子的结论它是有很大的错误的可能的。是。于是这个检察官，这个徐伟，哎、不是徐伟，这个宋伟，嗯，把这个相关的一些资料交到了这个最高检。向他领导汇报，然后最高检也认定，就是说这个案子可能是存在错误的，就要求这个重审。嗯，这个时候，这个时候时间已经到二零零七年了，徐辉的这个申诉案才正式立案。多
1: 少年的青春就就被这么浪费了。其
3: 实所有人都在想，你其实警犬的不能作为证据的话，那你 DNA 的这个说法是不是能靠得住
2: ？嗯
3: ，然后呢，因为当时是零七年嘛，零七年的这个 DNA 的鉴定。就是你要从这个位置上，就是采取十五个位点进行鉴定，就是你从这个提取上要有有至少十五个位点。但是九八年的时候，因为技术的原因，是只有九个位点。当年呢，法医的这个物证当时只采用了四个位点，就只用了四个。这个位点的数量很少，然后技术的水平也比较低，所以说它是存在误判的可能的。嗯，这个结论。反正肯定是不能把这个徐辉是作为这个犯罪的行为人的，只能说他是存在这个作案的嫌疑，嗯，而就是说疑罪一般是从无的，嗯，所以说这个这个案件到这儿差不多，徐辉他这个嫌疑人的身份，他可能就是存在作案的嫌疑，但是你不能把他列为这个犯罪的行为人，嗯，在这儿插一句，就是说你这个 DNA。就是，即使到今天，就到现在，它也不是百分之百没有误差的。所以说，即使到现在 ，DNA 也它只是一个辅助性的、辅助性的作案的证据，它不能作为一个全案的证据，因为它是没有排他性。的。所
0: 以就还得是物证，嗯、还得是凶。对，你要
3: 你要所有的就证据全部齐全以后，你才能够定案。这个证据链它必须是完整的。嗯、对，它证据链是要要是要完整的。然后这个时候，就是广东省的这个检察院把这些东西理,理清楚之后。又发回到广东省的高院，就是说徐辉这个案件还是存在很多缺陷的，然后建议徐辉案再审。这个时候已经零八年了，十年了。嗯，等到这个案件重审之后，就是一零年，就是珠海市重新审，认定这个徐辉是无罪的。直到二零一四年九月份，才把这个关押了十六年的徐辉改判无罪。
0: 这个案件现在怎么样？侦
3: 破了吗？这个案件我最后查的时候，嗯、就是说二零二一年的文字记录、嗯，凶手还没有抓到
0: 。哎呦，那这真是一个大悬
3: 案啊！嗯、呃
1: ，仍然逍遥法外。
3: 对。然后在他改判无罪之后，其实他被关了十六年。是，嗯，是。然后这个广东省的这个高院也是当面赔礼道歉，嗯、给这个徐辉赔了这个人生的。赔偿金、人身自由的赔偿金赔了117万，还有精神的损害的抚慰金赔了40多万。嗯
0: ，这个钱这一块儿东西不说了已经不，就不说了这。这个，而且而且他在关了这么长时间，他一直在申诉的话，就警方或者其他人就没有怀疑过第二个人吗？按理说，他他也没他,他是唯一的嫌疑人。
3: 所以说，为什么他想要申诉到北京呢？其实中间还有一个事情我没有讲出来，
2: 嗯
3: ，就是在想他想要改判，就是一零年的时候，嗯，珠珠海中院想要改判的时候，他还迟迟没判，嗯，然后珠海又过了两年，到二零一二年的时候，最高检发了一个这个责令他立马把这个徐辉无罪释放的这块的这个什么证明书，然后下发给他。他又拖了两年才把这人放
0: 了。那徐辉的话，他自己有解释吗？就是为什么会有他的经办，以及对那个被害者的身份以及他平时的一些个日常的有一些解释吗？因为听的话，可能今日说法他更多的着重点是在于他如何把自己从死刑变成无罪。但其实我更关心的是这个案子到底是怎么一个情况。
1: 对，就是到他到底是谁干的？到底对到底是谁，我
0: 其实更关心这个。我带入主角，我不带入徐慧，我不太管他。我就想知道这个案子。所以这个案子
3: 他到底是谁干的？这个凶手还在抓捕当中，不是？两。只能说当年的这个 DNA 鉴定 DNA ，对啊，他鉴定的是失误的
0: 。那另一个 DNA 到最后也没有去研究一下那个人，也没有嫌没去怀疑那个人。这个
3: 时间太久远了，你想想是是，已经是多少年之后了？
0: 哎。那这又有上边还有一些什么压下来这种事儿，这会不会就赵立东干的？你说说，嗯，啊、是有可能的，有
3: 可能。这种事情不好说，嗯、但是徐辉这个人他是被关了十六年，等到二零一四年的九月份才放，才放出来。过了两个月之后，过了两个月之后，也就是这个一四年的十一月份，中央电视台就是《今日说法》就报道了这个事件的整个经过。嗯、然后正好被我正好被我看到了，你说巧不巧？<笑>不会是黄翠翠的原型吧？<笑>嗯
0: 、哎呀，真的，你这么一说，还真的有点像呢。黄翠翠，嗯、这这不好说啊、嗯，不好
1: 说嗯,嗯，不好说。就缺一根录音笔，真的。哎
0: 呀，真是有点像。你这么一说，不过他这个案子的话，说徐辉，他只是证明了自己犯罪的证据链不完整，但是他还是没有洗清嫌疑吧？嗯他身上依然是有嫌疑在的
3: ，对，也最从无现在、这个，对我知道
0: 我知道。就、这个嗯、如果是按照按照这个法律的话，他肯定是不能关他，但是他身上的怀疑还是都有的，所以也不能说这个人完全就没有嫌疑，所以这个案子还有好多可以，还有地、嗯，还有好多点点。这个挺有意
1: 思的，挺有意思的这个案
0: 子。有一个日本有一个电视剧叫《时效警察》嗯，它是个喜剧片，小田切让主演的一部喜剧片。他其实主要讲的就是日本，因为他的追溯期是十五年嘛，过了十五年的话，那些案子就要清理掉了。他们所处的那个部门就是要负责管理这些已经过了时效期的案子，就是把那些证据啊、什么遗物啊都重新还给就是受害者的亲人或者家属这种的。然后，但是这个男主角他是比较喜欢推理。然后又比较轴、嗯，所以他虽然、嗯、虽然这些案子都已经已经没有时效性了，已经无法用法律去制裁了，但是他还是一直在研究研究这个案子，看那些卷宗，然后最后会找到那个凶手，找到凶手，但是已经不能制裁他嘛，只是嗯，就找到那个凶手，告诉他、嗯、我找到你,、啊啊、我
3: 你，嗯，我找到你了。韩国也有一个比较类似的这个电视剧叫《信号》嗯，他也是讲的这个这个事情，就是。找以前的案子，然后和以前的人有一个连接，然后帮他去破这个案子。嗯、其实现在国内已经是把这个追诉期变成了永久了，就是说，如果你这个案子没有找到凶手的话，其实还是会一直在追你这个事情。嗯，然后这个案子就这个案子其实也是当年比较轰动的一个案子，就是二零一四年，就是算是最高检的一个典型案例。我这个案件的这个文本啊，都是从这个最高最高检的官网上扒下来的。
0: 嗯，比较公正的、<笑>比较客观的描述是是的，是的。行，那这个就是大老师出生当天就发生了一件这么<笑>这么一个奇案，<笑>一个悬案
3: ，悬案，悬案
0: ，至今未破。那行，那大老师这个出生当天是这个事儿啊，不是多灾多难，<笑>难说是什么好事啊。<笑>
3: 嗯，行，这由大老师。希望凶手赶紧抓到
0: ，赶紧抓住。对，行，那就按照这个年龄顺序啊，到达了九九年，但是是虎年
1: 。对，九九年，但是是虎年。嗯、啊，对
0: 。然后大威老师，来讲讲你的吗
1: ？我首先啊，先说一个比较这个大家喜闻乐,乐见的事情。嗯，我出生当天啊，这个我国合成了世界上最长的纤维。<笑>
2: <笑>你这个什么啊？最长的线，最长的香,<笑>长的香<笑>这是什么概念、
1: 嗯？形成的是酷似牙刷的超长定向碳纳米管列阵。啊、嗯，是干嘛用的呢
0: ？干什么用？的？这个
1: 用途干什么呢？纳米啊，制成极好的微细探针和导线，性能极佳的加强材料，理想的储氢材料，氢是氢气。<笑>然后还有啊，它使壁挂电视进一步成为可能
0: 。哦哦，这一下
2: 怎么突然就这么实用了？这感觉没有联系呢、嗯
0: 。对啊，这个一下
2: 这么实用。它,它用在了电视的哪儿啊？你这样想， 9 9
3: 年的电视是什么电视？哦，对哦，大哥大呀。哦、对对对、哦，为什么现在的电视它能挂起来了？哦，他没想到现在电视已经发展成液晶电视
1: 了、嗯。呃，然后还有一个事儿跟咱们当时息息相关、啊。
0: 当时我还没出生呢，你跟我也没息息相关,、哦、相关什么呀、哎？教育部停
1: 止中小学各类竞赛申报审批
0: 。那这是
1: 什
2: 么意？思？就想办就办呗，不审批了
1: ，不审批了，不审批了，不审批了。哦，不审批了，就你不能办的意思是？那我出生以后，这奥数班什
3: 么班儿，那也没少呀。
0: 对，等一下，等一下，我理解一下啊。他是他说的不不审批的意思，是指我们不批，你们就不能办了，还是说以后你办就不用审批了？
2: 就自由了，可以自己办了。是哪
0: 是什么意思、啊？到底我感觉是自由了。哎，你
1: 你这个问题上问得很好啊
0: ！就按照我们的经验来讲，我感觉应该是不用审批，应该是鼓鼓励竞赛，应该是不用审批，不是
1: 鼓励竞赛啊！不直接审批的目的，使面向中小学的各类竞赛活动降温。哦、oh, ，降
2: 温啊！九、oh, 九年就开始降温了，哦啊、没降下来呀、啊
3: 。那怎么到我那个时候就又如火如荼了
2: ？<笑><笑>我记得我上小学的时候，就先自己学校参加，参加选出来之后再坐车去别的学校参加。真、嗯
0: 、是怎么降到我们那个时候还那么烫呀？九<笑>九<笑><笑>年得
3: 多烫
1: 啊！九九年，我天哪，火烧屁股了吧？哎呀！啊、哦，然后还有一件事儿啊，就是这个世界新闻啊，这个克林顿威胁使用武力解决科索沃危机
0: ，那你也别威胁，他不是就已经是暴力了吗
3: ？对他已经是武力解决了。嗯、对了，哎，克林顿，克林顿在我出生的那一天，他刚访了俄。访了俄国，访问俄国，叶利钦，可能就是
0: 好好讨论了一下这个事儿。怎么,、啊、怎么到你
3: 出生之后就就已经到危机的那种状态了？<笑>这中间到底发生了什么？增增援未来，增援、嗯、这几这几个月之间到底发生了什
1: 么？能
0: 从大威老师出生那天新闻看得出来，大老师生日那天他们两个人交谈的不是很愉快，嗯、不
3: 是很好。<笑>结果结果原来在这儿
0: 呢、嗯，两个大国没有谈拢
2: ，没谈拢，嗯。
0: 没想到，大老师和大威老师通过科索沃战争联系到了一起，一
2: 起
1: 。哎
0: 呦，<笑>声是这么联系到一起，对声是、嗯嗯，行行行
1: 行行行。然后这个、哎、这种宏观的新闻呢，就没有什么太多的一个讲述了。我也想说的是一个案件，这、yeah. 个案件是,案是在怎么也是又是案子，又是案子。这个案子啊，它是九九年一月三十号才是曝光出来的，就是媒体正式告诉大家这个案子发生了。嗯、然后
3: 当天的新闻版面
1: ，对，嗯，对，没错，也把它破破案了啊，嫌疑人也落网了，我们是有头有尾的
3: 啊，不、嗯、错、嗯嗯、不错。不错
1: 不,不，没有头，没有尾，呃，啊、没有头，但是有尾
3: ，啊、尾巴人？二十。五
1: 年之后了，你现在有二十五岁吗？你现在二<笑>不是，不是，
0: 不是，这个是<笑>你，你,你，你是掌握了什么关键证据？你没说是不是？<笑>不是,不是。他要在节目
2: 里揭露了<笑>这个是怎么结尾了
0: 。<笑>呃、这
1: 个事儿啊，这个案件发生在一九九五年
0: ，哦，一
1: 九九九年他才是正式的曝光了出来。行,行，然后就是说、哦、我们现在还在查，啊、哦，
3: 然后
1: 二零二零年。嗯，五月份正式告破，哦
2: ，这么长、啊，这时间跨度也够长的，对，也是一个
1: 很长的一个案子。行、嗯，呃，这个案子发生在哪儿呢？发生在
0: 荆州市。荆州啊，长江大学嗯。嗯，
1: 这个案子是一起什么案子？我简简单用五个字形容啊，嗯，黄金大劫案。哎
3: 、哦、
0: 呀，王、哦、<笑>博的电影，黄金大劫案。这荆州哪来那么多黄金
3: 啊？这<笑>去荆州把关羽的像偷走
0: 了，是吗？<笑>那也太那也太难偷了，那个。<笑>这个案子太神了，这个这又、就是大劫案。<笑>嗯，来，你继续继续，黄金大劫案、呃
1: 。黄金大劫案是怎么个情况呢？嗯，是一起特大杀人、抢劫、纵火案。
0: 哦、哎呀哎呀！杀人、抢劫、纵火，是呀，他这真是一帮悍匪呀、啊！这个
1: 悍匪，这个三名值班人员被当场杀死，我、嗯嗯、呃，存放于金库的两千多呃二百多万元这个现金被抢走。哦、哎呀，那会儿二百多万，哎呀，对，九五年的二百多万。嗯，这个作案人一共有三个，呃，一个是江某，嗯、就是、长江的江嗯，嗯，然后两个刘某。嗯，呃，一个叫刘某某，一个叫刘某啊，就这。丢你刘某。对
3: ，真的是丢你刘某的
0: 脸
1: 。这个江某啊，在九八年四月份就落网，枪毙了
0: 。哎呀，毙了！你不把其他两人？对呀、啊
1: ，肯定是审完
0: 了再毙了呀。<笑><笑>不是，意思是说，但让他提供线索。
2: <笑>对呀、啊，让他提供线索。嗯
0: 他比其他两个人提前了二十年被捕，<笑>他怎么<笑><笑>他够冤？你不能说冤种、啊，这个人的什么能力这么差、啊对？对然后这个同年六
1: 月份，这个同案犯的刘某某畏罪自杀
0: 了，哦，嗯、害
1: 怕畏罪自杀了。另、啊、一个同案这个刘某
0: 前，嗯
1: 嗯，潜逃。我生日当天，他这个报道呀，是主要说的那个江某怎么落的网，然后怎么审的他。啊、
2: 哦
0: 哦，你的你的那条新闻是已经抓住了第一个人
1: ，对，抓住了第一个人。哦，嗯、对，他那个版面是整个一个版面都是在介绍这个落网的这个这个、这个、这个事儿，然后在版面的结尾
3: ，
1: 嗯，放了另外两个人的通缉令。
0: 那这个很很好、啊、嗯。
1: 我觉得很 好， 是， 呃， 我主要来讲一下 啊， 这是怎么个情 况？ 嗯 嗯， 他们是怎么想去抢银 行， 又怎么逃
0: 的， 而且还干成 了？ 是？
1: 对， 还干成了。
0: 他们三个人 啊， 能抢二百多 万， 真的还就怎么转怎么抢。对,对，这都计划好。对，是，但是还有人畏罪自杀，心理素质也没那么强的人，怎么能抢
3: ？敢在关老爷脚底下办事儿、嗯，还想跑？是
1: 的，待会儿你就能看出来、哦，这三个人啊，其实这个心理素质真的不太一样
0: ，哦、有参差、呃有，有参差，也够吸引人了，又吸引人了。<笑>想听<笑>，继续，继续，继续
1: 。刚开始的时候， 1 9 9 5年12月17号凌晨，嗯、啊。有人就开始呼救了，失火了，快打幺幺九！
3: 哎呀，还有演戏，不用混血。<笑>等到
0: 警方
1: 到的时候，就是三个被烧焦、面目全非的尸体啊！金库厚重的双重铁门被割开一个四十厘米见方的大窟窿，哇！库内装的现金多个铁箱被撬开，然后这个被劫现金多达二百多万。
0: 这都像是电影里的那种国际犯罪团伙、嗯，工具准备得也很齐全、啊嗯，嗯，不像是三个小贼干的事儿吧、嗯？行，嗯
1: ，然后这个这个被抓的这个江某啊，很有意思。九、嗯、八年，就是这个事儿已经过了三年了。嗯，沙市区的这个公安局派出所民警民警发现江某是无业人员，但是近期出手大方，又是买汽车，啊、又是买房子。然后钱都不让洗一洗，直接就花呀！不
0: 像高智商罪犯、啊，不像是个特别训练有素的悍匪的行。为、嗯。然后
1: 特有意思的一点是什么呢？嗯，就是他是三月三十号发现的这个线索，四、嗯、月三号下午警方传唤这个江某，但是你们知道是什么原因把他他是因为什么事被传唤的吗？嗯，因为他涉嫌盗窃轮胎。
0: <笑>你都劫二百五十万了，还去偷轮胎？什么呀！不改，我我觉得这个这个
1: 事儿特别有意思，就
0: 是死性不改。对，对他说无业人员去偷轮胎、就是，他一个杀了三个人，然后偷了二百五十万金库的一个悍匪团伙，啊、而你得手以后去偷轮胎，这都什么呀？行<笑>。
1: 然后被传唤之后吧，受到这个压力啊，然后他就把事儿交代了。嗯
0: 嗯嗯越听越好奇，他们是怎么偷的？啊、<笑><笑>
2: 要不他就落网。早上他可能就是干活的那个，不是密谋
0: 的那个。接着听啊，这是第一个人，我已经看不起他了。嗯<笑>，<笑>然后另外两个人知
1: 道他被抓了之后，立马就跑了啊！这、这个、这个就提这个就不不用说
0: 了
1: 。嗯，你还别说，这个江某啊，嗯，是想出来的这个主意，抢银行这个事儿是他想出来的。嗯。就说他自己骑着车子呀过那个信用 社， 看见有人在里搬那个大铁箱 子， 他就想这里面装的肯定是现金。后来就他就去踩点观 察， 确实是四个信用社、一个办事 处， 还有一个什么外那个联 社， 就这这一些这种农村信用社的这个六个单位的现金的一个金 库， 江某就感觉自己命运对他不公。三十八岁一事无挺多愁
3: 善感
1: 三十八岁一事无成，嗯，虽然他被同事公认是聪明能干、有本事的人，老实人
0: ，老实人，但是老实人
1: 混了半辈子，掉了五个工作单位，一直没赚着钱
0: 。哎呀，你这个抢了几十万，分了几十万以后还去偷轮胎，你这种人怎么可能赚得到钱
1: ,
3: 钱
0: 然后。他就是在这
1: 个交通口上看到的这个金库，他当时就想，嗯、这个戒备没有那么森严，如果想搞一笔钱、嗯，很难不得手
0: 。那还挺狂啊
1: ！后来他就去找了刘某，嗯，就是同事兼密友，逃了二十五年的那个
0: 。哟，这个关键人物出现了。这
1: 个江某进门刚说：“今天我发现一个金库，我想……”还没说完呢，那个刘某就说了一个字儿：“
2: 抢，抢、啊。”哎，
0: 行，嗯、那
2: 是
1: 俩一拍即
0: 合呀，对、嗯，一
1: 拍即合。他们说咱们俩不行，还得叫上个另外一个人，就是那个刘某某，就是自杀的那个。
3: 嗯
1: ，这三个人啊，臭味相投，同年生的，然后又是一起的街坊，一起长大。嗯，一拍即合就要干，他们就天天开始踩点，策划怎么去做这个犯罪。年初的时候，他们在这个一个厂房附近。花二百块钱租了一个房子来藏匿这个犯罪工具，然后又盗了一辆三菱牌微型货车、嗯，还偷了辆车。嗯啊、嗯嗯嗯，这个江某啊是会点这个气焊干技术活。然后这个刘某啊是把这个电焊，就是那个气切割的设备、其他工具给偷走了，从一个棉纺厂。这都要偷，哎，对，这都要偷。<笑>然后最更有意思的是啊，他顺手牵羊，顺手牵羊还偷了一个空调走。为什
3: 么？你一点都不想投资呀？<笑>这抢了个金库，零成本了都，偷的
0: 。就抢抢的时候，<笑>万一冷着热着呢、嗯？吹一吹，这可能就是他们理解的完美犯罪，就不花钱，完美犯罪。这个<笑>贼还挺会享受。
1: 嗯。然后这个那个，如果有摄像头，然后被别人看了怎么办呢？呃，丝袜照脸。嗯
0: ，感觉他们应该没少看犯罪片他们是，艺术源于生活，
1: 我觉得也是。他们本来十一月底就要作案
0: ，然后就为了等你出生。我也想说，为了什么？为了等你出生。然后这个刘某啊，刘某
1: 准备，他先是这个出头的准备行凶，突然看见有个守库员出来上厕所，嗯，然后他一看形势不对吧，就从二楼窗户给跳出去了，然后就说这个快走快走。他们他们另外两人就觉得你是不是胆小？说这次就算了，然后那个下次有机会不能手软。作案的前一天晚上一直在下雨，他们就是带上凶器，就是当天就说上，直扑一楼的这个金库值班室。金库的保卫人员啊，一个姓曹，一个姓陈，俩人当时正在看电视。老曹吧还没反应过来就被他们砍死
0: 了
1: 。这个老陈呢，看到有人进来，刚要叫喊，这三个人上去一起把他给摁倒，然后杀了。嗯，另外一个门房的就是呃看守看看金库的人嘛，他是一个老人，哎、然后听到这个金库有响动，准备去看个究竟，结果他刚来就被这个姜某拿起斧头一起一下就砍死了。哎呦！把这个人都杀了干净之后嘛，他们就是回到这个租房子的那个地方，把这个作案工具拿起来，这个姜某啊就拿起这个气割枪凿了个窟窿，嗯、这个刘某某啊、嗯、进钻进去。把铁箱撬开，把这个钱再倒拿到洞口，撑起的袋子给套进去。嗯，然后这个刘某负责把脚印擦干净
0: ，分工明确。哎，呀
3: ，感觉是个专业团伙对对。对，就
0: 他就现在描述的这些作案过程，到现在已经基本上算结束了,了，他们已经得手了，就已经得手了。他这个感觉整个犯罪团伙就特别像那个，那吧？就是呃那个韩国犯罪片《新世界》。里边不是还请了一堆延边的杀手，就像那种土包子，就是你看着特别不靠谱，但是干起事来心狠手辣，而且还挺专业的。这种犯起罪来还真是挺挺生猛、
1: 挺狠的，真是。然后这个他们就把油这个泼在现场，呃，后来他们就想，不如就把这个汽油浇在那个人身上，然后让他们扔到这个尸体上去，然后把这个主要是想
3: 他主要是想毁尸灭迹，对，嗯。嗯
1: 呃，二十天之后啊，他们发现没人怀疑，就把这个赃款平分了，嗯，然后把这个赃物扔进这个长江了
0: ，嗯啊，把赃物就是作案工具呗
1: ，对，作案工具啊,啊，作案工具扔进这个，我把赃物扔
0: 扔,扔长江，干嘛？纪念屈原呢是。<笑>
1: <笑>然后这
0: 个怎么怎么追回呢？这个刘
1: 某这个我没有我没有看到找到太细致的这个内容。那个江某被抓是迫于压力之下他就自爆了，就说我我交代了。六月份这个外逃两个月的那个刘某某，嗯，被这个干警包围了，他这个就畏罪自杀了。他被包围了，然后就是他知道自己可能就活不了了，然后他就这个服毒
3: 服毒自尽嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，出生那一天发生的一个。就是，大事儿，黄金
3: 大劫，黄金大劫案呀，大劫案
0: <笑>。当然，你这放眼什么科索沃战争啊，这都也算,<笑>算,算小事对
1: ，我当时出生那天就差不多
0: 这么个事、哦、嗯，事不,不少，事不少，事不少。行，那这个是大伟老莫名其妙的，这大伟老大伟老师讲了两集。
1: 杀人、啊
0: ，两起命、啊。
1: 杀人放火金腰带。
0: <笑>不过也确实啊，其实我们本来准备这个选题的时候，是感觉这个选题很好嘛，很有意义。但实际上真正去找起来资料没有那么好找的，你毕竟这也是二十多年前了嘛，甚至是对千几年以前的九几年的事情，当时互联网在我们这边还没有那么普及。然后有一些那个资料啊都没有那么好保存，所以你在网上搜的话不是那么好搜。所以，案件刑事案件它有案底的，这种肯定是比较好找一些。公安系统的它有这种相应的资料，比较好找一些。对对对。OK， 然后就到我了，到我了
3: ，说出你的故事。说出，那
0: 我们就把这个时间啊往后倒个半年，半年从一月到七月份，你们两个。讲的都是这种小的命案啊，当然，咱说是小的命案，那是以宏观视角来讲的。到七月份，一九九九年的七月份，这个是全世界有相当大的一堆人关注了好几百年了。就是一九九九年的七月，是为什么呢？源自一个预言：一九九九年世界末日。应该有听过吧，应该有听过吧。是，其实是二零一二年以前最著名的预言，就是一九九九世界大末日。这个其实是来自于一个十六世纪的预言家，他的名字叫诺查丹马斯。他是可以说是全全人类吧历史上最著名的预言家，法国元天罡，法国元天。他预言过很多东西。他在他当时那个时候，他出那种书啊，预言书。那个时候书其实还算是一种比较奢侈的东西，基本上只有王公贵族读，平民是读不起的，而且也不识字嘛，所以他那个时候预言主要集中在，比如说预言，呃，我的儿子能不能当上什么国王这种的，或者说生孩子能生几个孩子，就是就这种预言比较多。但是
3: 这不普通人的思想吗？就跟我问那个 Chat GPT 我今年的运势一样
0: 。除<笑>此之外不是这种思维。我说的就是他在当时只能预言这些，因为当时的人就关注这些。他预言未来的事情，那其他人那都死了，他其他人肯定不关注啊。但是他关注，所以他会预言很多未来的事情。这个诺查达马斯，他是有一部非常著名的书籍叫《诸世纪》，这一本书是西方世界。历史到今天为止，发行量第二的书，发行量第一的书是《圣经》，但是《圣经》已经多久了？这本书其实历史只有四百年，所以它在四百年间成为了历史发行量第二大的书籍。这证明它确实影响力是很大的，至少西方有这么一些人比较热衷于这种预言这种东西。然后他曾经预言过希特勒的出现，这也是比较。靠近我们这一段了，《朱世基》里边写过这么一句话，叫“在战场上，他们将合力对抗 h u l 勒，不是 HITLER 是 h u l 勒，但是很像，成功对抗 h u l 勒，这位德国之子无视法律之始，就是将欧洲拖入铁笼之际。然后写了这么一句话，呃，然后这个是一点，这个是一点，然后说他九九年，他预言的，他在也是同一本书里边，他写了这么一句话。叫一九九九年七月，为使安哥鲁莫亚王复活，恐怖大王将从天而落，届时前后马尔斯将统治天下。他提到的这些很多就是一听就是人名的，大家其实不太知道有什么东西。但是恐怖大王，一九九九年七月将落下，这就足够让人陷入恐慌了。不是说你出生吧？哎呀，把<笑>人炒
3: 饭大王，这不是恐怖大王。
0: 反正这个人他的影响力真的很大，他可能咱们嘛从小受的教育，你肯定不太信这个东西，但那边的话就不一定，了，咱听着当笑话一样。但那边有很多人是真的很信这种东西的，以至于在九九年，在七月，就是越靠近七月，越靠近九九年，越靠近两千年，就是这个叫这种 Y2K Panic 是有这么一个东西的，就是越靠近这个时候。自杀率就会越高，有很多人都因为害怕面对世界末日自杀了。二零一二年、哦，西方有很多自杀
3: ，所以九九年的七月到底发生了什
0: 么？什么没发生？那、这个、这个，所以这个是一个失败的预言，这个预言失败了
3: ，就和一二年那个预言一样。一二年那个是为了卖电影
0: ，对、啊
2: 、
3: 还
0: 有电,<笑><对><笑>电影。对，那那倒也不是。一二年那个时候，我印象还挺深。那时候也传传的挺那个什么。我很小的时候就知道一二年预言。那你们对于一二年就十二月二十一号当天还有什么印象吗？你们就那个时候有对这就是世界末日这一个事儿有过什么特殊的记忆吗？有特别关注这个事儿没有？我只知道有这个说法
1: 。呃，二零一二
0: 看那电影，二零一
1: 二肯定是哦，电影肯定咱们都看过。嗯。我好像当天就是在屋里跟我同学聊天吧，我说，哎，快到十二点了，你
3: 说会有什么事儿发生啊呀、嗯？聊着聊着又活过来了
0: 。<笑>我其实当时还挺有印象的，因为我比较关心这个事儿，也不是没有那么关心嘛，<笑>但是肯定比平常人更关心一点，就觉得也不是说信，就是觉得挺有意思的。当天我记得很清楚，应该是星期五，就是放假。那一天至少是放假那一天，我回家了，然后我在路上我就很很好奇，就是这一天的事儿。当时已经下午了，因为这一天其实已经过了大半，什么都没发生。然后在学校的话，你也没办法，就是去网上搜东西，你就是跟同学说。然后回家以后，我马上就打电打开电脑，而搜2012。<笑>我当时印象特别清楚，你在百度搜2012当天百度做了一个特效，特别有心，特别有心。你搜 2012， 点击那个百度一下。那个按钮开始裂 开， 裂开以后搜索框开始掉下 来， 然后那个百度的 logo 也掉下 来， 就是营造一种灾难片的感 觉， 就所有对所有东西都崩坏了。你一点搜那个二零一二就崩坏 了， 我觉得很有意思。这个就是我对当天的印 象， 唯一印 象， 但实际 上， 对， 但实际上什么都没发生嘛。对， 所以一九九九年七月份的这个预言也是没有成功。对， 至少是马老师那 个， 你出生成功了 吗？ 我
2: 成(笑)功了 吧？ 你(笑)是顺产(笑) 吗？
0: 顺产 吗？ 起码到十一月 份， 这个地球还没毁灭 啊， 是不 是？ 这个是世界上范围比较大、影响力比较广的 吧？ 就是这个世界末日这个假说在七月 份， 然后我们回到国内 啊， 我们把视线放回国内。这个事其实是属于在国外的影响力比较广，我们国内不太不太关心这个事情。我们当时是什么？我们当时迎接澳门回归
1: ，对，我
0: 们当时在迎接澳门回归。嗯、对对对对然后九九年那个时候一切欣欣向荣，迎接新世纪，我们高兴对对对。千禧年
3: 就要到了，进入千禧年，禧年在中华世纪坛载歌载
2: 舞。谁管你墨
0: 迹？到七月八号，就我生日当天，全国人民也是在关注一件大事这个事是什么呢？啊、是高考、啊啊、哦。当时在高考，七月高考、嗯。对，这个可能有有人都会好奇、嗯，就为什么？因为现在我们都知道，这个高考是六月，六月七号和八号嘛。嗯。那为什么九九年的时候是七月份高考？七月。其实我们现在六月份高考是从零三年才开始的，自一九七七年恢复高考以来，到二零零二年高考，一直都是七月份考试的。后来到零三年的时候改成了六月份，一直到现在。中间原因吗？中间二零年，中间二零年是因为疫情推了一下，也是推到七月份哦。中间是没有改过的，那是不是会不会有人会比较好奇，就是为什么零三年的时候要改呢？是不是因为零三年还有另外一个大事大事会不会是不是因为非典呀？但其实不是，其实不是，因为提前一个月这个事儿是在2001年就定下来的。其实不是因为非典，其实再加上非典那个时候，说说实在了，咱现在也是吃过见过了。非典那个时候影响力没影响，对影响范围没有那么广，它只是在几个南方那区域，对，在几个区域，它没有影响力没那么大。当时的高考是全国统一卷的，它不可能是因为你几个区域。有疫情就就会单独给几个区域推迟，这个不太不太现实。把七月份的高考挪到六月份啊，它原因只有一个，就是七月太热,太,热太热了，真的是太热了，太热了，就是太热了、嗯，就是因为太热了。你想当时都没有，其实没有那么好的条件，就学校里边、教室里边都装空调。都没有那么好的条件，当时考的真的是考生那遭罪。七月份考试的话，那答题卡上都是湿透了，都是咸的答题卡。
1: <笑><笑><笑>
0: 包括现在可能有一些可能相对比较偏僻的地区，可能教室里边也还没有完全装上空调，天气就是因为天气原因挪到六月份了,了。这个高考我还是继续讲高考，就这一年高考还有一个很特殊的点，就是广东首先开始实行了一种新的高考模式。叫一加 x， 这个我了解以后，我觉得特别有意思。我是给大家讲一下，就是一加 x 是个什么。当然到现在的话，我们来看这个没有继续实行下去。但是在当时，在广东是试点的。一加 x 是什么概念呢？首先它是有一个三，三就指的是三门主课，实际上是三加 x 啊，三加 x， 但 x 中间又有一个一加 x。三是语数英三门主科，然后一呢指的是政史地理化生六科的一个大都有，对，满分150分，六科150分，然后再有一个 X， 是你可以从这六科里边专门挑出来一科考，你可以选，六选一，嗯
1: ，
0: 它是一个什么？基于一个什么？它是为了实现和一个高校的互选，知道什么意思？就是。比如说啊，这肯定没这个大学。就是说，你的志向就是考一个中国生物大学的生物专业。那这个大学在你考以前就是说，那如果想报我们专业，你就选生物、啊，你就选生物,、哦生物啊。你考的越高，对你考的越高，我们就越招你，是这个原因、哦。所以如果你想考生物，或者如果你想考历史的话，你就在这个一这个三加一的以外，你再加一个生物或者历史，这样。其实挺有意 思， 挺
2: 好 的， 我觉得这个人性
3: 化 的，
0: 挺好的。就 是， 只不过就是把你那个填报志愿的
1: 这个提前 了， 提前直接给你提前到高一 了， 是是是啊。
0: 但是这个的 话， 其实容错率挺低 的， 这样为什 么？ 因为其实咱们怎么讲啊、嗯？这个人
3: 才他可能招的会有聚集那种嘛
0: ？他肯定匹配的是和咱们现在的区别，他匹配的是填志愿是在以成绩出来以前，所以那个时候大学生都非常清楚自己要学什么，和咱们不一样。说实在的，不管我还是我从身边观察来讲，其实大家在高中高考结束以后，不太确定自己想学什么，真正确定想学什么的人不多。但是那个时候的话，因为你是要在成绩出来以前就填志愿，所以大家都很清楚自己我我要去哪个大学，我要学什么专业，你是一定得定好的。然后你再有这种一加 X 的话，你就更清楚你要学什么了，给自己定一个更清晰的目标了。我就考这个，这
3: 不很好吗？
0: 但是其实现在咱们这样的话，先出成绩再填报志愿，其实是给了一个更给这个考生一个更。更多的一个选择，更大的一个可选空间，是这样的、嗯。但其
1: 实很多考生他自己可能也不知道自己想学什么
0: 高考啊，是。所以在当时实行这个政策，广东也是高考大省，人考生很多，也是十在当年就有十几万、二十万的那样子。然后在零二年，河南也用了这个政策，一南一北两个高考大省，同样用了这个策略。当时其实是有两个，其实当时是有两种模式。高考都急在改革，除了是广东和河南在用这种模式以外，还有四个四个省份在用另一种模式。四个省份是有浙江、江苏、山西和吉林，是这四个省份也是天南地北哪都有在用另一种模式。这种模式呢，也是三加 X。3指的是三门主科语数外 ，x 指的是文综或者理综，也就是用了十几年的。现在咱们，现在不是了，嗯、现在又变了,了。现在是，现在确实不是了，了是咱们最熟悉的那种、哦。对对，咱们最熟悉的，对对对。后来可能两方比较以后，还是觉得呃那个三加 x 更可能更适合咱们这个国情，所以选用了那一边、哦。所以想如果。之后，如果是选用了这个广东和河南这个的话，觉得整个人生都变了，挺有意思的。那<笑>、啊、感觉我自己就成某方面的专家了，可能。
1: <笑>早早就确定了自己的人生规划了。我
0: 要当宇航员，这个真的挺有意思的。现在再回头看这个，真挺有意思的。因为高考是真的是在不断改革，你想，就这二十年间就换了这么多种模式了。之后的话，肯定还会再还。现在这个模式也不一定会维持多久。是嗯、各地好像也不太一样，是因为当时全国统一都是卷子、嗯，现在又分地方卷，这个这个其实本身就是一种模式的改变啊。嗯、对，分地方卷
1: 。我们现在这边就是语数英，嗯，然后数学不分不分文不分文理了，历史和物理你二选一，啊、嗯，
0: 然
1: 后再选，然后另外两个。然后你再选，但是现在我从现在情况来看，不是大理就是大文，就是还是选咱们之前那种文综跟理综的那种模式，主要是没有人选什么我啊、哦，我学了历史跟物理当中，我选了历史，然后我突然选了个生物，另外两个选生物和化学
3: 。嗯，啊，这个如果是我的话，我觉得这个很很好啊，那我绝对不选地理啊。<笑>那我必选地理、啊嗯，我地理我地理考得很低，我
0: 记得。来、哎，咱聊，咱们四个都是文科生嘛，咱们都学的都是政史地。嗯、这政史地三科中，如果让你选一个换成理科一个，你们都想换哪个
1: ？我把，我肯定把政治换了，把政治换成生
3: 物吧，可能。哎，我把地理换成生物
0: 。你，我把历史换成生物。哈哈，生物可以啊！我这我和段老师，我把地理换成生物，嗯，因为生物，因为生物是最最文的一个理科三科里边最偏文科的一个，嗯，确实是
3: 。我我记得我生物当时还不错，主要是我物理真的很差
0: 。我高一的时候我生物就没有下过九十分，我生物很好的。你们都是学了一一个学期的吗？是。反正现在再回过头来再看这个高考改革这一路，也真的挺有意思的。因为这个事情我们最熟嘛，我们上了十年的学就是为了高考，所以对这个东西实在太熟。十年是不是算少？十二年，十少十十二年，十二年。这个这个复个读留个级什么的，我们对这个比较熟，也对这个比较敏感，所以听这些都会自己带入进去思考。如果我当如果我用的是这种模式的话，会怎么样？这样的，真的很有意思、嗯。嗯嗯我觉得
3: 我我现在还是觉得，就是你自己选可能会好一点，儿。嗯。
0: 其实这个可以单开一期节目啊，记下来吧，就谈一下高考改革这种，就我们研究一下。说实话，就是除了真的除了那种教育学家或者老教师以外，估计大部分人不太会关注这种高考的变革。你只会关注自己当时什么模式，什么样的、这个，的，或者自己孩子。你真的这个高考是怎么一步一步改的，真不一定，大家可能真的不太了解啊。是，真的可以做一期节目，这个记下来，可以，就是之前就
3: 。前几期的时候，我还我还记得，就是我有一个，就是我姑家的一个小小姑娘，然后上高一要选课了，然后给我打电话。嗯
0: 就是、那不是那个什么生涯人物、那个、那个？对对，就是
3: 要填那个、哦，就是他会问你们家里边的人从事过什么类型的行业、嗯，然后他会根据这个东西去给你做个分析，然后分析你到时候就是报这个选课的时候你会。倾向于选哪些课
0: 啊、哦？就其实还是一个预判，嗯、是吧？就是分流对，为了分流，就是做一个预判，对对对是吧？那我接着说啊，我这一期准备的主题就两个，一个世界末日，一个高考。因为我出生那天就在高考，这也是全国最大的事然后除了说这个改革以外、啊，还有一件事儿，也是今年高考有一件非常有意思的事儿吧？就这一年的语文高考题目叫“假如记忆可以移植”。这个其实你放到现在当高考题目也一点都没问题，也很超前。今年的超前的还是
3: 一九年九九
0: 年的九九年的九九年
3: 的九九年的
0: 对九九年的，假如记忆可以移植，这个挺符合当时那个欣欣向荣的那种感觉的，嗯、就是就未来的那种对,对对对，对对未来的探索。这个，然后我想提这一点是什么啊？高考是七月份，然后七月上半月的一本杂志叫《科幻世界》。这个杂志很有名、啊，就是影响力非常大的一本杂志。尤其在当时可能杂志没有那么多的时候，《科幻世界》里边有一个短篇小说，讲的是名字叫《新歌魅友》，它讲的是什么？讲的是一个人把自己的记忆移植到了一个歌手的脑子里边，然后就是发现这个歌手不为人知的另一面。讲的这个一个故事，这是七月初发的一本杂志。然后七月八号、七月七号、七月八号高考，要知道他当时那个时候小，就中学生的娱乐活动跟咱们不一样。咱们现在可以接触到的东西很多、嗯，你可以看手机，你在不同的论坛，你可以在在知乎、你在豆瓣你在小红书或者大 V 老师在草流，你就这种不同的<笑>，<笑>为什么？<笑>为什么？为什么？这种不同的不同的论坛很多，但是但是当年。但是当年啊，大家选择很少。你基本上所有人，就像这种科幻世界这种杂志，基本上所有男孩子都会看。你但凡对这个感点兴趣，你没有那么多选择，你一定会看这本杂志。所以这篇小说被很多人看到了，结果导致一个什么现象？那当年高考作文重复率，有很多人都改编这个故事。那个、对。重了很多，导致当时老师不知道怎么给分
2: <笑>这个也
0: 真的啊，很有意思。你这个说是好事，说是坏事，这个这个不是那么回事，不能用好坏评价、啊。但是毕竟人家刚读过，觉得这个很好，你刚好你作文出个这个。如果换我的话，我可能也会受很大影响，就写那个作文。对,
3: 对,对,对
0: ，嗯，呃，出题人肯定是这个，肯定是巧合啊。因为那个杂志，它文章发过去和出来，它不确定什么时候。然后这个出题也是提前好久就出好了，这个肯定是一个巧合，但是太巧了，确实太巧了，而且还出到一本这么有名、影响力这么大的杂志上面。然后，对于高考，对于高考，我还我还想起来一个事儿，想起来一个特别有意思的事就是这个不是七月份啊，是六月份。六月份有一年高考，我跟邓老师，我俩人去谭华林玩。是那边玩，那边刚好在装修嘛，所以啥都没看见，就是参观了一下工地。那边有一个高中，当时就是正好是高考，应该是第二天高考。昙林的那个高中。对对。哦哦、是我查了一下，是武汉应该十四中。然后我跟大老师在那边，不知道那儿有个高中嘛？我在转了转一，又发现那儿有个高中，前面围一大堆人、嗯。哦，然后想起哦，今天高考啊，那些家长在等学生。放学，然后我还看了一下时间，哦，才有十几二十分钟就考完了。要不，反正也走累了，就在那等一会儿吧，也等一下学生放学。嗯、<笑>然后就是这么闲啊，就是这、嗯、大学生就是这就是、这样的。然后
3: 就围观高考，
0: 对，就生等了十几二十分钟，然后到学生学生都哗一下都出来，出来以后我俩就混进学生里边然后当时我就是心血来潮，<笑>我喊了一句。今天题挺简单呀、啊<笑>哎，你这也很
2: 巧，你这刚说昙华林，我跟我研究生同学，我们两个去那边玩的时候，也是就是去年高考，我俩也赶上了
0: 。刚才我在我在做准备的时候，我跟呃我跟猫老师说了一下，就是说我我要讲这个事儿，就猫我一提昙华林，啊、嗯，猫老师就说，我我当时去玩的时候，那边有一个高中，我们当时高考去的，围了一堆人。嗯哈哈，挺巧的<笑>，就是这么巧
3: 巧啊，好巧啊！啊、
0: <笑>不是同一年，嗯、但是都是在高考那一天，嗯嗯都想干
3: 这个事儿、哎。嗯，你就不自觉的想跑到那个学校旁边，看着到底谁第一个从这学校跑出来
0: ，就是凑热闹的心
2: 态、嗯，凑热闹的心态，第<笑>一个跑出来，然后劈个叉什么的，翻个跟斗什么的、哎，又<笑>被媒体救下，<笑>然后接受采访
0: 。行，那这个就是我的，嗯、我出生这一天主要就是高考。和世界末日啊、嗯，但是世界末日失败了。高
2: 考，高考正常举行。嗯,
0: <笑>嗯，行，那就下一个。最小的
2: 毛指导。嗯，最后的了。我一九九九年嘛，十一月二十一号出生的。第一件大事就是载人航天工程飞船飞行成功。神舟几号
1: ？神舟三号。三
2: 号。一号。神舟一,<笑>一号。神舟一号上天了，你落地了。<笑>差不多吧，他是其实仔细说就是细致的追那个时间的话，他是十一月二十号飞的，十一月二十一号落下来的、哦、就
3: 回来
1: 了、嗯。他
2: 落下来了，我也出生了
3: 哦,哦，他落了，你也落
2: 了，哎、哦，你俩、哦、一块落的，你俩一块落的，你
1: 当时志向怎么不是我要当太空人。<笑>
0: 我就回来了。我我想你是不是你是毒液
2: 、啊？<笑>我你捎捎带着我就回
0: 来了。蜘蛛侠里边那个毒液那个病毒就是从太空带回来的，哦、因为你生下来了，你这哪一天指不定哪一天就变成毒液了。其实
2: 这次飞行成功还挺有意义的，因为它是说是载人飞船，但是这次是上面是没有人的，它有一个模拟人，它可以感知到上面的温度啊、湿度啊、嗯、或者这种一些感知。嗯嗯然后直到杨利伟，他才是真正的载人航天上人。但是这次，我国也就成为了有能力继美国和俄罗斯之外有能力发射这个飞船的国家。嗯、然后这是第一个大事。然后还有一个有趣的报道是关于广州的步行街上面，说它上面假货很多。不提<笑>现在依然这样。<笑>对，就是他他那个报道就是说。就是有很多假货，然后还说这个是一个很长的道路，要慢慢的取消这些，就是抵制这些东西，但现在还是没有。二十年
3: 了，这
2: 条路还在走呢。有莆田，有华强北，这各方面都有这种。
0: <笑>这都是生命力最旺盛的，<笑>越,越做越好了。莆<笑>田、华强北这都是刚刚萌芽，啊，这是嗯，嗯
3: ，这是刚刚萌芽阶段。你看现在长得多旺盛呀
0: 、啊！是，现在又不还想把人、啊、掐断？现在一条街根本塞不下。嗯嗯、现
2: 在只是一条街嘛，现在一个片区得<笑><笑>有，就是发展的越来越大了、嗯，反而它，嗯。然后其实这一天，一九九九年十月二十一日，而且刚刚你们讲案件的时候，我也搜了一下，我这一天有没有什么比较好、比较比较好的案件<笑>比较好？就是有记录的案件，就还真搜到一个。这个它也是一个二十多年的案子，二零二一年才结的一个案子、哦，它是在四川发生的。我出生那一天，四川甘洛是他们彝族那边一年一度的彝族的年节。然后家住在他们那个小村庄的一个一家人，嗯、他们吃完晚饭之后，这个阿某他就背上阿某，人家一个少数民族的嘛，肯定不姓阿、啊。哈哈、啊，他说阿某他就出去了，背上东西出去了，到到到晚上还没回来，然后找了很久都没有找到，然后家属他们当天晚上就一直在找，没有找到，直到第二天上午十点，有家属在一个公路旁边发现了一些血迹。然后随着血迹，他们找到了满身是血的阿某，当时已经没有呼吸了。嗯，然后他们报警之后，民警到现场就取证嘛。嗯，就发现这个人他的交际圈挺简单的，其实这个案件就成了僵局了，一直没有什么实质性进展。嗯、直到二零年，二零二十年之后，对他们那边就因为是命案嘛，所以他们也比较重视，啊、然后所以把这些这些案子也都拿出来了，然后开始重新侦破。到二零年九月。他们根据当初遗留在现场的一些物证，锁定了罪犯，支某、样某、拉某三人。然后他们先将一个犯罪嫌疑人抓获之后，对他进行审讯。嗯、样某他把其他两个人也都供出来了，说就是他们三个杀的、嗯。为什么呢？原因就是因为他们家丢了猪，然后另外两个人想来他家帮他杀猪。结果进到猪圈，发现准备过年杀的猪不见了、嗯，然后他们就开始寻找这个猪，嗯、正好就碰见阿某背着背篼走在路上、嗯，可能就怀疑他偷了他们家过年的猪啊、嗯。其实这个咱们现在想，可能是一件小事但是带回去讲、嗯、那会儿养一头猪应该挺贵的，但是得有几千块钱，但
0: 是人家只是背着一个篓啊，篓<笑>里边又没有猪，为<笑>什么怀疑。对，
2: 所以他们就争吵，<笑>争吵的过程中就发生了肢体冲突，然后。一边一个人嘛，一边三个人，他们就打起来打起来之后，就下下手比较重，就把他打死了。打死之后，就把他、嗯啊，就把他给处理了嘛，他尸体。是一个淳朴的这个案件。对，就
3: 不是什么。我觉动机都挺
2: 淳朴的。对，这个就感觉是。说到养猪，其实就让我想到我小时候，因为我我有一个姨家，他们家也养猪。嗯，他们家养了好几头猪，然后有一次，就我们在他家玩的时候，他家的猪从圈里逃出来
0: 了
2: ，啊、就在院子里跑
0: 。我的妈呀，什么一只特立独行的猪，一只特立独行
2: 的猪，嗯、的猪<笑>很有趣。然后把我跟我姐吓得不敢出门，哎、
0: 吓得不敢，嗯、感觉得猪很
2: 凶
3: 、嗯。你让我想起来，我前两天看了一个视频，就是一个老黄牛肉的火锅店，就是。本来准备第二天杀那个牛，哦哦这个、牛就冲进去了，对，直接冲进来了，<笑>把把老板顶翻在地。
1: <笑>然后结果那
3: 个牛好像是隔壁的、嗯、还是对面的一个，对，然后然后他还冲进包间，把包间里边霍霍一番，对，挺烈呀
2: 、啊，这、嗯。个、嗯。嗯
3: 但是野生动物，很烈的，不是说你现在都圈养、家养或怎么样。其实它还是、嗯、还是很吓人、就是、有野性
2: 的话还是很难驯服的
3: 。对，这养猪
1: 还是挺那个。我以前那也是回老家嘛，看着他们给那猪熬那个，嗯、我觉得我跟，我觉得猪吃的比我好。当时，<笑>哎、嗯，小米粥里头还要加上菠菜。Oh. 然后熬的那个熬的那个粥，然后可能还加了一
3: 些猪饲料吧，嗯、我也不太懂。大、嗯、伟，大伟老师，让我先尝尝。你先尝尝、嗯，先尝尝。<笑>哎，真真挺香的，反正这
1: 个味儿挺香的、哎。你还真挺。没有没有，我没我没吃。然后那个我老了，拿一边走，嗯、还得摇晃摇晃，不能烫了它。哎呦，把那个一啊、oh. 嗯，把那个那个那一桶就放在那儿。然后那个猪一看有人来了，就是他本来在那个猪圈里躺着，就那么躺着，嗯、一看有人来了。你把头抬
3: 起来了！哎<笑>呀、啊，我醒醒
0: ！邻居一过来，一开门，一人一扇一扶持
3: 。好
1: <笑>
3: 呀<笑>！养养猪大戏。嗯<笑>。然
1: 后，然后就是那个，你一看，尤其是拎着个桶就，就那那几几只猪就一块就围过来了，就开始哗哗，就那么嗯。哦<笑>哈哈，哈，把
2: 那串捡到钱，再学一声你，再学一声嘛。我不学了，限<笑>时
0: 了。<笑>你躺下再学一声，把头抬起来
1: 。
0: 行行行，这一期就到这结束，欢声笑语中以大卫老师的独特才艺结束啊，作为一个结束。行，那这一期就到此为止了，大家拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜啊！最后还欢迎欢迎猫猫指导啊，加入普通垃圾站，欢迎欢迎欢迎好，谢谢大家，以后常来常来常常来
1: 常来,常来。OK， 拜拜拜拜<笑>拜拜。拜拜